0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, a toda nuestra audiencia le damos la bienvenida a este programa número 69. Acá estamos junto a Gustavo Aguirre y Andrea Salustio, quien les habla, en este programa que hacemos todos los miércoles de 21 a 22 y que se llama Puentes para Despertar.
1: Buenas noches a todos, buenas noches a toda la audiencia, buenas noches Andrea.
0: Bien, y les contamos que hoy vamos con un programa grabado donde les vamos a compartir unos videos de Pablo Almazán y bueno, nos estaremos viendo o escuchando la próxima semana.
1: Espero que les resuenen de la misma manera que nos resuenan a nosotros y que por esa razón elegimos estos videos para pasárselos en, en este programa tan especial donde nos tomamos una semanita de unas necesarias vacaciones.
0: Así es, necesitamos descansar, así que bueno, les contamos que de todas maneras nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 11 5494 Nos encuentran en las redes como Puentes para Despertar, también en nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar y también en nuestro mail puentesparadespertar.gmail.com
1: Y como siempre, si quieren escuchar los programas anteriores, los pueden buscar en nuestra página web o en el canal de YouTube o en los podcasts, tanto en Apple, Google Podcasts, en Spotify o en iVoox.
0: Esperemos que disfruten mucho de estos videos que seleccionamos para ustedes.
1: Muchas gracias y ahora nos encontramos en un ratito. Hola amigos,
2: buen día. Hoy quiero hablar de un tema que me parece eh, muy importante hablar. Es un tema del que se habla mucho. Pero este video lo hice para hablar específicamente desde la mirada de Humano Puente. eh, Y es el tema de qué es una emoción. Mientras lo digo, los invito a que traten de de imaginarse o de dar una respuesta a esa pregunta. ¿Qué, ¿Qué es una emoción? ¿Qué estamos aprendiendo a través de los paradigmas actuales? ¿Qué es una emoción? Hace un tiempo el, el ser humano abrió la puerta a que somos algo más que un físico y me estoy refiriendo al ser humano occidental sobre todo, o al que se lo llama occidental, porque Eh, los chamanes antiguos eh, y los sabios de la antigüedad y los pueblos orientales y las corrientes antiguas espirituales siempre han sabido que, que somos mucho más que lo material. Pero en el pensamiento occidental la emoción comenzó a ganarse un lugar, pero rápidamente se hizo una occidentalización de eso, de esa posibilidad de algo tan profundo como una emoción. Es así que vimos que surgieron corrientes eh, que, que plantean que el ser humano es inclusive un ser emocional, eh, lo cual, desde el punto de vista de Humano Puente, es prácticamente lo mismo a nivel de conciencia que decir que el ser humano es un ser físico. Ya o sea, que la emoción es el siguiente campo que sigue al plano físico. Es, es muy muy trunco decir que un ser humano es un ser emocional. Yo les voy a contar algunas particularidades que tengo el honor de haber eh, encontrado en este camino de la bioexistencia consciente que presenté a la Tierra junto a Lucrecia hace un tiempo y que hoy tengo el honor de que muchos consultores de Humano Puente ya lo ven, lo ponen en práctica, lo llevan adelante y esa es la base o una de las bases de por qué la gente cambia tanto su vida y se sana de las cosas que eh, hasta hace un tiempo se consideraban incurables o crónicas que ustedes ya han visto en los libros y en otros videos. Pero es tiempo de explicar que la emoción es algo mucho más profundo que lo que se suele plantear en corrientes que se las podría llamar neurológicas, psicológicas eh, y biológicas. Una emoción no es algo psicológico, no es algo neurológico, ni siquiera es algo energético del modo que se toma a la emoción como algo energético. Una emoción es algo así como el hilo de Ariadna del laberinto, que estamos transitando en la Tierra. Les voy a dar algunos ejemplos. Eh, Una una persona llega a consulta porque no consigue pareja, no tiene pareja, y ustedes van a encontrarse con un montón de de videos eh, y de distintas cosas en internet que dan ejemplos de por qué las personas podrían no conseguir pareja y en algunos ejemplos se ven cuestiones netamente emocionales de reemplazos, de rituales, como por ejemplo que una persona puede haber tomado a su perro como pareja, puede haber eh, tenido determinada particularidad en su vida actual eh, y si bien eso no está mal orientado hay que tener en cuenta que para que una persona no tenga pareja tienen que pasar cosas mucho más profundas. Pero como no se toma dimensión del poder que tiene el tallo cerebral programado con emociones para crear realidad, no se llega a ver la profundidad de eso. Por ejemplo, una persona llega a consulta, es una persona de esas que uno podría decir que en cualquier página para buscar pareja tiene todos los requisitos ideales, es una persona que se puede considerar agradable, linda, de una charla interesante, eh, culta, todo lo que el, el pensamiento estándar de lo que es una pareja ideal podría, podría suponer, pero esta persona, y ha pasado muchas veces, viene a consultar porque no ha tenido una pareja en su vida, una sola, ni una sola pareja, o tal vez tuvo una, duró poco tiempo, o tal vez tuvo una, y en cuanto empezaron a profundizar en la relación, esa pareja desapareció. Y aquí en Humano Puente, que tenemos el honor de ver cómo una emoción viaja a lo largo del tiempo y las generaciones, le decimos a esta persona, estás envuelta, estás embebida en una emoción que es anterior a vos. Y esa emoción está relacionada con que en tu clan alguien tuvo pareja y murió, se casó y murió, tuvo un hijo y murió, y esta última es la más probable, la de tener un hijo y que muera el hijo o que muera la persona, muera la madre o que muera el padre. A eso en Humano Puente lo llamamos infertilidad encubierta. Y la infertilidad tiene la particularidad de programar el tallo cerebral de una manera tan, tan fuerte, tan importante, que eso va a seguir viajando a través de las generaciones. Pero acá la invitación es a que veamos cómo afecta eso en la realidad de una persona. Yo lo que quisiera que tomen dimensión es que lo que sucedió generaciones arriba, lo que le pasó a su abuela o le pasó tal vez a la bisabuela que tuvo un hijo y el hijo murió, fue tan fuerte y generó un campo tan grande que hace que hoy esta mujer o este hombre, pero sobre todo me han, visto, me han venido a ver mujeres por este problema, reuniendo todas las condiciones estándar que hacen que una persona pueda tener pareja, no ha, tenido, no ha vivido la experiencia en su vida de que alguien se le acerque para invitarla a una sola cita. O, como dije recién, tal vez ocurrió con una persona y esa persona después ya se fue, pero es claramente visible que algo hay en esta persona que las personas, que las parejas posibles no se le acercan y la pregunta es cómo hace esta persona para expulsar a todas las personas que hay a su alrededor que tengan que ver con su programa de no tener pareja, cómo hace una mujer, eh, repito, con todas las condiciones para tener pareja o aún sin ellas también, porque en realidad no las hay, no hay condiciones para tener pareja. No se trata de ser lindo, feo, alto, bajo, rico, pobre, gordo, flaco, lo que sea. No son esos los requisitos, porque en todos esos tipos de personas hay parejas. Es algo más lo que hay detrás de no tener pareja. Y lo que hay detrás de no tener pareja es que esta persona lleva en su centro un sol, que es una emoción, ...y que está programado generaciones arriba, y ese hecho que ocurrió generaciones arriba... ...hace que esta persona cree una realidad donde nadie se acerca con intención de formar pareja. La emoción no es solo algo que llevamos dentro y que nos puede provocar angustia, ira, tristeza, alegría. La emoción es el nudo que sostiene a una realidad... Y la emoción no viene a que esta persona transcurra sola toda su vida. La emoción no viene solamente a que hagamos un trabajo, una carta de corte y eso se vaya. La emoción nos conecta con la tarea que tomamos antes de venir a la Tierra para solucionarla y que se empieza a repetir, repetir, repetir y no la solucionamos y no la solucionamos y no la solucionamos ...hasta que esa emoción nos hace el enorme honor y favor de convertirse en un síntoma... ...que puede ser físico o puede ser una problemática de vida. Entonces, una emoción es algo mucho más grande que lo que hoy la ciencia occidental considera. Una emoción crea universos, una emoción crea la realidad de las personas como parte de los condimentos de creación de la realidad. Hace falta un fractal del Creador, que es cada uno de nosotros. Hace falta recuerdos de experiencias anteriores, que les diría que es casi la totalidad de lo que somos. Somos seres muy transparentes y prácticamente ninguna de las decisiones las tomamos en libertad. Nuestro albedrío está absolutamente condicionado. Pero la emoción es como el y lo que conduce todo eso, y que le da una lógica a todo eso, que nos une con el propósito. Por lo tanto, quienes se permitan ver la profundidad y la creación de realidad que genera una emoción, se van a convertir en grandes protectores de que nada coarte ese proceso, de que nada evite que yo conozca qué me quiere decir esa emoción porque eso tiene que ver con el propósito que traje a la Tierra para hacer mi experiencia. Eh, cuando viene esta persona a consulta y trabajamos su soledad, su imposibilidad de tener pareja, decodificando y liberando las emociones y rescatando a los ancestros que han quedado trabados en el pasado, en experiencias de vidas que han quedado consternadas por la muerte de un hijo o por una madre que al dar a luz se murió, o por un hombre que tuvo un hijo y murió, o por alguien que cuando tuvo un hijo su pareja se fue, o por una pareja que, como cuento en el tercer libro, se estaban por casar y cuando él iba a probarse la ropa, el, el esposo el, el futuro esposo iba a probarse la ropa para el casamiento, lo atropella un camión y muere, debajo encontramos estas experiencias, estas experiencias de personas que transcurren su vida embebidas de un campo energético sostenido por todo un... ...una lógica y una una serie de emociones concatenadas... ...que llevan, si uno las sigue, las comprende, las transita y las libera... ...al encuentro con el propósito en la Tierra. Y el propósito de la vida en la Tierra es anterior a la vida en la Tierra... ...y es lo más importante en la Tierra. Entonces, en Humano Puente, bioexistencia consciente, evadir una emoción es prácticamente evadir el propósito de vida. Lo que buscamos cuando cada persona llega a la consulta es tratar de llegar a que comprenda su propósito en la vida. Porque como el propósito es anterior a la existencia, toda esta existencia está regida por aquel propósito. Y quien mejor sabe el propósito es el síntoma. Y quien mejor nos conduce por dentro de esa historia es la emoción. Pero repito, esa emoción no solo es algo que llevo aquí dentro, sino que como es adentro, es afuera. Cuando el universo está todo el tiempo transcurriendo en campos medianamente armónicos, en los que el yin y el yang se puede emparejar eh, perfectamente para conformar la tercera pata, que es el todo, ¿Eh? lo positivo, lo negativo y el todo, arriba, abajo y el todo, adentro, afuera y el todo, el mundo de abajo de los chamanes, el mundo de arriba de los chamanes y la vesica pisis, que es ese, ese, ese pescadito que queda en el medio y que algunas religiones han tomado como símbolo, es este mundo intermedio que estamos transitando acá, es este mundo que llamamos realidad, pero esta realidad es un sueño creado para transitar el propósito que vinimos a crear a la Tierra. En el otro extremo de eso que acabo de contar, que una persona logra que nadie en su vida se acerque, están las personas que yo siempre en los eventos les pido que levanten la mano a ver si hay alguno, y siempre los hay, que por ejemplo tienen cuatro o cinco novios con el mismo nombre. Y cuando averiguamos, Cómo es posible que una persona, que desde el punto de vista matemático, estadístico y de las probabilidades, es imposible que tenga cinco novios a lo largo de su vida con el mismo nombre, o cuatro, o tres inclusive, lo que descubrimos en muchos casos es que ese nombre, el de su novio repetido, era en muchos casos, repito, no en todos, un amor que había quedado trunco en su madre. Por ejemplo, una persona conoce cinco antoños a lo largo de su vida y un día le dice, mamá, ¿vos conociste algún Antonio?" Y la madre le contesta, "Antonio fue el amor de mi vida que finalmente nunca avanzó, nunca terminamos siendo pareja, esa pareja se rompió, la perdí. Entonces esta persona ahí se da cuenta que a lo largo de su vida estuvo embebida de esta emoción de su madre y eso modificó absolutamente su vida. Ahora, la pregunta que hago es, ¿esta persona no salió en busca de Antonio tocándoles el hombro y diciéndole me da su documento que quiero saber si usted se llama Antonio? No, esta persona estaba sentada en un bar, alguien le tocó el hombro, la invitó a salir y se llamaba Antonio. Esta persona estaba en el trabajo, alguien la llamó, la invitó a una cita y se llamaba Antonio. Es decir, los Antonio se acercan a su realidad, aparecen en su realidad. ¿Cómo hace un ser humano para lograr que eso suceda cómo hace para convocar a los antoños y la respuesta es muy fácil todo le indica al ser humano que es el creador en la tierra pero al ser humano le cuesta mucho aceptar eso porque como no lo comprende completo cree que eso no es así y eso es así entonces una emoción no es como se la suele llamar no somos seres Bioneuro, no somos seres eh, emocionales, somos creadores en la Tierra y en la creación de la Tierra la emoción tiene la clave para descifrar el camino que estamos haciendo y a través del cual estamos creando toda una realidad. Estos dos casos que yo les di les pueden resultar asombrosos y al principio reconozco que es así, a mí también me sigue asombrando porque convivo con ese Pablo dormido eh, que aún llevo en alguna parte mía y que le gusta asombrarse todos los días. Y los consultores también disfrutan, y lo decimos siempre, de esta maravilla de de, todo el tiempo contrastar nuestra creencia anterior con nuestra certeza actual. Pero una emoción es creadora de mundos. Una emoción nos gobierna y crea toda la realidad. En este universo que yo les decía recién, que se mueve más o menos de una forma homogénea, cuando sucede un hecho traumático o la acumulación de pequeños hechos traumáticos, eso lo que va haciendo es que se genere todo un campo que queda guardado dentro nuestro. Y ese campo que se genera es similar a un sol. Tiene la misma fuerza creadora que un sol, porque el universo es individual. Esta emoción que llevo grabada dentro de mí va a hacer que orbiten alrededor mío todos los planetas afines a la emoción, que, que tengan el mismo código que esta emoción, que ayuden a que la emoción se complete. No somos un sol, somos un sistema solar. No somos una emoción, somos un sistema emocional, no somos un ser humano biológico, somos un sistema espiritual completo con todo lo que eso implica para poder llevar adelante nuestra creación en la Tierra. Les voy a contar algo que me sucedió y es el motivo por el que estoy haciendo este video. Eh, Ustedes saben, porque lo ven en los videos anteriores, en la grabación de este video ya tienen, creo que más de 45 videos en la página humano puente para ver, humanopuente.com. Eh, y han visto en esos videos que yo utilizo mucho los rituales. Utilizo rituales cada mañana para saludar a la Tierra, utilizo rituales para eh, reconocer los muertos de cada lugar. Yo acabo de hacer en el sur de la Argentina, eh, haciendo un ritual en el Chalteña, en Calafate, para... Eh, anunciar a la Tierra que estoy llegando a ese lugar como representante de una energía neutral y original, que no voy en misión de conquista ni de invasión, sino que voy a reconocer la belleza y los muertos de cada lugar y que voy como un representante creador en la Tierra. Entonces, cuando llego a esos lugares, suelo tomar una piedra e invitar por un tiempo... Eh, ...mientras hago una caminata por la montaña... ...a que todos los muertos que no han sido no, vistos, no han sido reconocidos... ...no han sido despedidos por sus seres queridos... Eh, ...que ingresen a esa piedra para que en nombre de alguien... ...que está ex- haciendo una experiencia humana puedan trascender... ...puedan ingresar a la tierra porque después de un tiempo... ...cuando subo la montaña en algún lugar hago el entierro de todos esos muertos. Así, este ritual por ejemplo lo hice también en Brasil... ...cuando fui a brindar la jornada y lo hago en muchos lugares... Recuerdo particularmente el grupo de Brasil, porque ahí estábamos previo a comenzar la la jornada y con un pequeño grupo de de consultores de Humano Puente, que nos reunimos ahí, hicimos ese entierro. Y es algo que hago en muchos lugares. Entonces, soy una persona de hacer rituales, pero también a los rituales eh, se les ha dado un lugar que no es del todo resonante con el propósito que hacemos en la Tierra. Por ejemplo, si una persona llega a consulta eh, y le recomiendo hacer un ritual para salir de de determinado paquete que la está gobernando, un paquete emocional, un paquete histórico de su clan, lo que estoy haciendo es truncarle la posibilidad de despertarse. Les voy a contar un poco mi historia personal. Cuando yo tenía 13 años, en mi muñeca apareció una gran verruga, una verruga importante. Y mi papá me había regalado un reloj en esa época y a mí me, me, me gustaba mucho usar ese reloj, pero cada vez que movía mi mano la verruga sangraba y entonces me resultaba incómodo. Y pasé por distintos médicos, me pusieron nitrato de plata, me hicieron otro tipo de tratamientos. Me acuerdo que me ponían unos, unas vendas y, y cada vez que se chorreaba el nitrato de plata me quemaba la muñeca. Hasta que finalmente la verruga volvía a estar ahí. Después comprendí por qué la verruga quería estar ahí, hoy lo entiendo. Eh, hasta que bueno abandoné esa búsqueda de reparar por ese lado y un día llega mi papá a casa y me dice, Pablo estuve hablando con Doña Carmen, la señora que vive acá en la esquina, y me dijo que si vos escribís tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, de determinada manera, en determinado papel, yo se lo doy a ella, y ella te puede sacar la verruga. ¿Okay? Con 13 años, sin conocer lo que conozco hoy, obviamente, le dije sí, ya lo hago, y a la mañana siguiente estaba yo preparando ese papelito para enviarle a Doña Carmen, que mi papá se lo llevó. No había pasado ni una semana que yo estaba en la puerta de mi casa con un amigo y de repente miro al piso y en el piso estaba la verruga. Miro mi muñeca y la verruga no estaba más. Y esa experiencia a mí me pareció absolutamente deslumbrante. Me pareció... Eh, seguramente influyó mucho en mí para la tarea que hago hoy y seguramente creé esa escena en mi pasado para hacer lo que hoy hago. Y en ese momento sentí que los rituales eran algo muy, muy importante. Ya, ya había transcurrido por otros rituales, porque, por ejemplo, a mis ocho años en Córdoba eh, la medicina me había dado por desahuciado y habían dicho que no tenían más nada que hacer, y una señora curandera empezó a trabajar sobre mí, y aquí estoy. Eh, en pocos días mi familia pudo volver a Buenos Aires conmigo en perfecto estado de salud, me acuerdo, yo era chiquito. Cuando tenía meses me desvanecí en el, en el corralito donde se ponen los bebés y mi mamá siempre me dijo que ella sentía que la persona que había vuelto no era la misma que se había ido. Es decir, mi abuelo cuando tuve paperas, cuando era chico, me curaba con saliva y haciendo unas señales de la cruz. Es decir, que tengo una historia de rituales que amo y que respeto mucho. Pero voy a volver a la verruga y a la muñeca. Tiempo después, ya siendo un adolescente, por no haber entendido que la verruga simboliza la suciedad, la muñeca simboliza el trabajo y el reloj simboliza, entre otras cosas, el tiempo, tuve que transcurrir, siendo muy joven, experiencias de suciedad vividas en lo laboral. Tan, tan fuertes fueron esas experiencias laborales en las que tuve el desagradable desagradable rol de tener que poner en orden una empresa, eh, de de decirle a algunas personas que lamentablemente ya no eran eh, funcionales al objetivo de esa empresa, y hacer una tarea tan desagradable ...que me implicó por lo menos tres de las cinco operaciones que yo tuve en mi vida. Eh, Es así que hoy, si alguien me ofreciera a mí sacarme la verruga con un ritual... ...yo me negaría absolutamente. Porque esa verruga, que me hablaba de la suciedad en lo laboral... ...me venía a dar un mensaje que era crucial para mi vida... ...y que me iba a evitar muchos años de estrés... ...y tres operaciones. Eso simplemente por no haber escuchado el mensaje que la verruga me vino a dar. Entonces, lo que hago aquí, cuando yo menciono que el camino Humano Puente... ...es un camino más profundo que lo que muchas corrientes de distintos lugares del mundo se plantean... inclusive chamánicas, lo digo también por estas cosas. Y lo digo con todo respeto. Amo el universo de los chamanes, eh, transito ese camino, me siento muy afín a ese camino... Pero invito a que bajo ningún aspecto dejen que, si lo pueden evitar, por supuesto, porque hay circunstancias que, que el, el físico apremia y que la salud requiere otras cosas, pero en caso que tengan la posibilidad, por favor, no permitan que nada les quite el mensaje que el síntoma les viene a dar. O a lo sumo, si ustedes se sacan el síntoma, que es lo mismo sacarlo con una operación que sacarlo con un ritual, son dos operaciones diferentes, así que también invito a que desde el mundo de las, de las eh, terapias complementarias se deje de criticar a la medicina, porque en muchos casos se hace lo mismo, pero en otro nivel, eh, traten de que nada los prive de llegar al mensaje que esa emoción y esa circunstancia les venía a traer. También me refiero con esto a las cartas de corte. Las cartas de corte, que una persona hoy circulan por internet como puede circular la receta de la limonada, son muchas veces grandes invitaciones a la no toma de conciencia. ¿Okay? Por eso es que en la mayoría de los resultados las cartas de corte solas no dan resultado. ¿Eh? Y por eso es que en la mayoría de los eh, eh, casos muchos rituales tampoco dan resultado porque la creación es tan sabia que si hay algo tan poderoso como el mensaje del propósito transmitiéndose luego de sus repeticiones que no se toma conciencia y convirtiéndose en síntoma, difícilmente el propósito acuerde para que con un ritual simple o una nota yo deje de lado el propósito. El propósito es mucho más fuerte, por eso hay rituales que tampoco van a funcionar. Desde Humano Puente lo que les quiero pedir es que, tomen dimensión, que una emoción crea realidad, que una emoción crea síntomas, que una emoción crea las circunstancias de la vida completa de una persona y que la sostiene. Es el campo energético que mantiene unidos a los planetas alrededor de ese sol. Entonces, ustedes traten de llegar al mensaje más profundo que les da una emoción y recién ahí, cuando tomaron conciencia y trabajaron todo ese hilo energético que una emoción viene a contar, Pablo, no te olvides, esto es lo que viniste a hacer a la Tierra, Pablo, no evadas esto eh, de ninguna manera, trabajalo en profundidad, por algo lo estás creando, si vos lo seguís vas a llegar a tu propósito. Traten de eso, chicos, no negociarlo por nada. En la Tierra no hay nada, hablo del punto de vista que transmito, de mi punto de vista eh, que transmito en Humano Puente, por nada negocien eso, eso es el propósito en la tierra, para eso crearon toda esta experiencia de vida y, todo, y a todos los que los rodean. Recuerden que en esta experiencia humana estamos solos, somos el único que está en esta experiencia, pero nos vemos reflejados en él, en él, en eso, en aquello, en el clima, en el día, en el mar, en las piedras, en un primo, en la novia, en el perro, en los hijos, pero somos los creadores de todo. Este universo está creado para cada uno. Este universo está creado para sanar, y cuando sanamos, sana todo el universo. Somos seres mucho más enormes que sanar una verruga. Somos los sanadores del universo. El universo está creado para sanarse. Por eso cada libro que firmo le escribo a la gente, gracias por venir a sanar el universo, gracias por venir a sanarme, gracias por venir a que yo pueda entender algo y a través de eso sanarte y sanarme entonces de ese modo cada persona que viene a mí viene a que yo me sane, yo solo puedo sanar mi universo entonces amigos ese es el planteo eh, profundo, muy profundo de de lo que vengo a hablarles en este video en el que invito siempre a que vayan más allá el espíritu en una de sus partes fractales e iguales que al total del Creador. Ser fractal es ser igual que el total. Toma un propósito en el universo y, basado en ese propósito, abre el tiempo de las infinitas posibilidades. Hace una réplica esquemática del propósito, pero ya dentro de la Tierra, y ese es el plano 5 Para eso configura una serie de campos energéticos que, vistos desde acá, van a aparecer eh, recuerdos para eso arma una estructura psíquica que va a dar lugar a emociones que se van a reflejar en todo lo que consideramos materia y que no existe. No lo estoy diciendo desde una cosa meramente espiritual, sino que cualquiera que ponga cualquier material que exista en la Tierra en un microscopio muy potente, va a ver que al fin y al cabo solo hay átomos y que esos átomos son casi casi en su totalidad de energía y que no hay masa adentro, no hay materia. Es decir, que todo lo que estamos viendo, inclusive el video que están viendo en este momento, la computadora que tienen en sus manos, todo, son campos energéticos. No hay materia. Eso lo dice toda la ciencia. En eso ya estamos de acuerdo. Ahora Lo que resta por ver es qué es lo que acomoda esa materia. Y la materia se acomoda, en gran parte, de este modo y con el propósito que les acabo de contar. Entonces, no permitan trabajar el plano de la materia y el plano de las emociones nada más. No lo borren con un ritual. No hagan una operación a través de un ritual, que es lo mismo que sacar una verruga con un cuchillo o con una operación. Lleguen al mensaje profundo de eso. Gracias por eh, permitirme transmitir esta profundidad que buscamos en la bioexistencia consciente y que busco transmitir en Humano Puente y a través de todos los consultores y especialmente de los comunicadores de Humano Puente. ¿Okay? Eh, trabajar sus emociones en profundidad hasta llegar al propósito es un derecho espiritual. Son el creador en la Tierra, somos creadores fractales del Creador en la Tierra, que en ninguna parte del camino eso se corte. Gracias por este año que comenzamos, este año que empiezo a transitar nuevos países, nuevos idiomas, lugares donde nos están convocando, precisamente por esta visión, entre otras cosas, que hace que Humano Puente esté viajando por el mundo para contar que después de Hammer vinieron otras corrientes y vinieron otras cosas, pero que dentro de eso hay al parecer una nueva evolución, una reevolución que es lo que se plantea en Humano Puente, y es que comenzando desde la lógica biológica se puede llegar al propósito en la Tierra. Gracias a los más de 2.000 consultores que ya hay en Humano Puente, este año ya estamos en esa cifra. Eh, nos vemos con todos los consultores en el Congreso. Europa, voy a volver a estar por ahí este año, creo que en Bélgica dentro de poco, y en algunos lugares más, probablemente en Alemania, seguramente en España. Así que nos vemos con todos dentro de poquito. Les mando un abrazo grande. Honro a todos ustedes y a los consultores de Humano Puente, que están en cada vez más países de la Tierra. Gracias. mira eh... Te voy a tratar de hablar de una manera directa, personal Para contestarte la pregunta que que muchas veces Tal vez la que más me hacen O una de las preguntas que más me hacen Pero te lo voy a contestar en un modo así más sentado como estoy ahora Sentate adelante mío, sentate donde quieras y escúchame. Y te voy a contestar eso, pero ¿cómo empiezo? Pero no entiendo qué es eso de ser creador, qué es eso de cambiar mi vida, como que el que tiene la solución de todo soy yo, la que tiene la solución de todo soy yo, no entiendo nada. Vos, para vos es fácil explicarlo o decirlo porque tu vida es tal o porque ahora ya hiciste tal cosa, pero yo no entiendo, no sé cómo empezar, no sé qué hacer. ¿Eh? Mi vida es un... Un caos porque tengo tal síntoma o porque tengo tal problema con mi pareja o porque tengo tal problema de dinero o porque eh, tengo tal problema laboral o en mi casa o en mi empresa. No sé qué hacer, decime cómo empiezo. Esa es es la pregunta o la la reunión de las preguntas que más más me hacen. Lo primero es que, que vas a tener que ser valiente y vas a tener que ser insistente. muchas personas que se acercan a a buscar una respuesta, en realidad vienen huyendo de la respuesta más que buscándola hace mucho tiempo. Por lo general, lo que les pasa es que vienen en busca de una ayuda, pero te quieren decir cómo es que vos las tenés que ayudar. Y justamente la persona que viene a buscar ayuda es la única, tal vez, (risa) o seguramente la que menos sabe cómo debe ser ayudada. Porque precisamente se está ayudando como se está ayudando y le está yendo como le está yendo. Entonces, lo primero que tenés que estar dispuesto o dispuesta a, a escuchar es que no vas a recibir la respuesta que estás esperando para que vos modifiques tu vida porque nadie te va a cambiar tu vida, tu vida te la vas a cambiar vos. Puedes escuchar cosas que uno te dice, puedes escuchar eh, algunas historias, escuchar que hay personas que se sanaron, que cambiaron y todo, pero el camino de la conciencia y el camino de las personas que desean sanar está lleno de personas que escuchan y que a lo sumo leen, pero que no hacen nada con su vida. Lo único que hacen es tener un consuelo, creyendo que escuchando van a poder evitar hacer lo que tienen que hacer. O creyendo que al leer van a poder evitar hacer lo que que tienen que hacer con su vida. Y lo que tienen que hacer con su vida, lo tienen que hacer con su vida. Y si una vida duele, es porque está utilizando un recurso que se logró luego de millones de años de evolución que se llama sufrimiento. Eso es tan tan increíble que otros seres que podrían considerarse de otros reinos, como por ejemplo las plantas, las frutas, las verduras, al menos desde la conciencia que tenemos nosotros, no se entera un tomate cuando lo estás por partir al medio con un cuchillo. No, No siente previamente avisos y el ser humano sí siente avisos, sabe en el fondo que hay cosas que están mal, pero se niega tanto a mirarlo que comienzan las situaciones incómodas en la vida, empieza a ponerse mal, empieza a ponerse difícil, empieza a ponerse pesada. Mirá los cuerpos doblados, mirá una persona que camina despacito y que va con el cuerpo doblado, a esa persona le pesó la vida. Esta persona carga el tiempo en su espalda, y carga la ignorancia de saber cómo es que se crea una vida alineada con una energía primera que hay, que es la energía universal, y que tiene sus patrones, y que tiene una ley enorme que lo sostiene. Las personas creen que viviendo de modo antinatural van a, van a solucionar las cosas de su vida, y que hay una manera de ir en incoherencia, y que las cosas igual tal vez en este caso particular se solucionen, porque tienen un concepto de incoherencia que es distorsionado. Tienen tantos juicios que eh, lo que sienten es que el que debería estar enfermo es ese al que juzgan, y el que está juzgando a la gente ni siquiera se está enterando que lo están juzgando. Si vos estás pensando mal de un vecino, de un amigo, de una novia, de una ex esposa, de un ex amigo, él no se está enterando que vos lo estás juzgando. Vos te estás enterando que vos lo estás juzgando. Y el juicio enferma al que enjuicia, no al enjuiciado. Porque la mayoría de las veces el enjuiciado no se entera. Entonces cuando a una persona le decís, bueno, vos querés sanar, mira, te tenés que meter al al barro de tus juicios. Tenés que meterte a ver qué cosas son las que criticás, las que más te duelen, las que más bronca te dan, las que más eh, te vuelven... Uh, impotente porque no puedes controlarte y porque querés atacar a esa persona que hace eso. Y nadie lo hace eso. Cuando vos le decís a una persona que para sanarse tiene que ir en busca de sus juicios, porque todos los juicios que tiene es porque no sabe lo que ocurrió en esos hechos y porque no sabe que en su vida tiene la clave de esos juicios, ya un gran porcentaje de las personas dicen, no, entonces lo dejo para más adelante y resulta que la vida se sigue trabando, y se sigue complicando, y las parejas van mal, y la economía va mal, y la salud va mal, y y el el estar con uno mismo va mal. Entonces lo primero, que la sanación es un acto de desobediencia, pero es un acto de desobediencia a la creencia de un clan, que es lo que heredaste, porque creaste un clan para, para trabajar eso, Pero además es un acto de desobediencia a todos esos lugares que te mantienen enfermo y te mantienen triste y te mantienen solo y te mantienen eh, en escasez y que se niegan a que los dejes. Todos tenemos adentro esa fibra original, ese ser sabio, ese trozo de espíritu, ese trozo de Dios, ese trozo de universo que nos dice y que sabe que están sucediendo cosas que no están bien. Y es ese ser al que le estoy hablando ahora que sabe que tiene cosas que solucionar y que quiere solucionarlas de una manera que no es coherente. Las personas en la Tierra quieren sanar, sanando a los demás, cambiando a los demás, diciéndole eh, a, a fulano lo que tiene que hacer con su vida, que tiene que cambiar, que tiene que, que ir a hacer, inclusive que tiene que ir a decodificar. Y la verdad es que la información hay que ponerla a disposición y que resuene el que resuene personas le dicen a todos los demás lo que tienen que hacer y resulta que sus vidas no están plenas. A alguien hay que darle una respuesta cuando viene a pedirla, o hay que poner la información a disposición para que la quiera escuchar. Pero el ser humano se acostumbra a ir a sacudir al hombro al otro para decirle lo que tiene que hacer, a golpearle la puerta de la casa para decirle que se termina el mundo, Todas esas cosas y son todas enormes incoherencias. Porque lo último que al fin y al cabo quiere hacer un ser humano es meterse adentro de su propio dolor. Y ese mecanismo que desarrollaste, que se llama dolor, es un milagro. El dolor te avisa que hay algo que está yendo en mal rumbo. Un dolor de hombro, un dolor de cintura, una economía dolorosa Una relación amorosa, dolorosa, te dice que hay algo que está mal. Pero para que exista el dolor, eso tiene que ser contrastado con otro lado de uno, que es el que escucha ese dolor y es el que dice, acá hay algo que está mal, date cuenta. Esas dos partes las tenés adentro tuyo, pero siempre lo que estás haciendo es hacerle caso a la que te mantiene sobreviviendo pero con dolor, sobreviviendo pero con pobreza, sobreviviendo pero en soledad, sobreviviendo pero sin amor pleno. Entonces vas a tener que tomar un día tus riendas y decir, ok, ¿qué hay que hacer? Porque lo que tenés que hacer es muy simple. Lo primero, sé que cuando te lo digo no lo entendés en muchas ocasiones, pero sos el creador de tu vida, sos la creadora de tu vida. Y al escucharlo, no quiere decir que automáticamente entiendas cómo. A mí me llevó muchos años y sigo descubriendo el cómo. Y todos los días me sorprendo porque hay algo nuevo que entiendo de ese cómo. Pero hasta que no me meta ahí adentro a ver si eso es así, no lo voy a poder descubrir. Y el reconocerme creador se descubre con gestos, se descubre con movimiento, se descubre con una acción que empiezo a hacer en el camino hacia reconocerme Creador. Yo no me voy a reconocer Creador solamente leyendo los libros de Pablo Almazán, los libros de, de Chopra, los libros de Ed Tolle. no me voy a reconocer Creador haciendo eso. Yo me voy a reconocer Creador si empiezo a ver cuáles son mis juicios, cuáles son mis dolores, cuáles son mis cosas, y me doy una licencia en mis 40, 50, 60, 70 años, voy a darme una licencia, la primera de dos horas, de dos horas y voy a ir a una consulta a ver si entiendo cómo es esto de ser creador, no porque no lo entiendo ¿Eh? otra manera de reconocer como sos creador ahí está la jornada online, hazla, la puedes hacer en tu casa pero no, más adelante porque ahora tengo que hacer tal cosa, porque ahora tengo que hacer tal otra enseguida te va a empezar a susurrar tu yo de la supervivencia y que no te deja salir adelante y no te deja ser plena o pleno y después ves los videos de las personas que cuentan cómo cambian su vida y te crees que son extraterrestres o alienígenas y no son extraterrestres y no son personas superiores y no son personas diferentes son personas que lo hicieron lo hicieron mirá lo que te digo de licencia hace 60 años que estás sufriendo 70 años que las cosas van mal y no ¿Tenés ganas de tomarte dos horas para ir a una consulta a ver cómo se empieza? ¿O a una charla introductoria, que es un día completo y que sale lo mismo que una consulta con un comunicador de Humano Puente? Y decís que querés cambiar de vida, perdóname, pero no, no querés cambiar de vida. Querés hacer de cuenta que querés cambiar de vida. Cambiar de vida es cambiar de vida, no es querer cambiar de vida. Cambiar de vida es hacerlo. Tenés ahí la página de Humano Puente, tenés todos los consultores, tenés los comunicadores que dan las charlas introductorias. O tenés la opción de seguir quejándote, echándole la culpa a todo el mundo, diciéndole a todo el mundo lo que tiene que hacer para solucionar su vida, qué tiene que hacer el vecino, qué tiene que hacer eh, el que está en este barrio, el intendente, el presidente, tal país, el presidente de otro país. ¿Qué tienen que hacer los que viven en otro país con el presidente, que lo tienen que sacar o que lo tienen que aceptar? (risas) mirá por dónde estás mirá ya por dónde vas por dónde estás alejándote de vos con tal de no mirar hacia adentro ya vas por otros países y otros presidentes tenés que felicitar a ese lado tuyo que no quiere que te sanes porque está haciendo un logro impresionante ya te está diciendo a vos que tenés la solución de los otros países o del vecino Ya te está diciendo a vos que sabés cómo se arregla la economía, la vida del otro, lo que tiene que hacer para tener pareja, lo que hizo por no tener pareja, y por eso no tiene pareja, y por eso tiene dinero, y por eso es malo, y por eso le va mal, y por eso tal cosa, y y debería cambiar esto. Mirá por dónde andás. (risa) Tendrías que estar en vos. Tendrías que ver qué es lo que te dolió. Tendrías que ver cuál es el síntoma que tenés, cuál es el juicio que tenés. ¿Qué cosas te molestan de la vida? Y si sabes que no te sentís bien, que estás en una situación particular, pero que no sabes bien qué es, saca una consulta y definirla en la consulta. Tu vida se cambia en una hora y media, o por lo menos empezás a entender lo que es crear. Porque lo primero que tenés que entender para reconocerte creador es qué es lo que ya creaste. Y cuando veas que ya lo creaste, y cuando hagas tres consultas y veas, ¿Qué cosas de tus ancestros recreaste acá porque habían quedado mal acomodadas en el universo, por decirlo de una manera rápida? ¿Qué cosas de los sufrimientos de tu mamá creaste y los pusiste de vuelta en la Tierra porque es lo único que tus células conocen como verdad para sobrevivir? Y si tu mamá sufría durante tu embarazo, vos vas a necesitar sufrir. Y si tu mamá era engañada, vos vas a necesitar engaño, si tu mamá era golpeada, vos vas a necesitar ser golpeada. Y si tu mamá sufría porque huía de algo, vos necesitas sufrir para huir de algo. Y si tu mamá estaba acelerada, vos vas a necesitar estar acelerada. Y si tu mamá estaba triste, vos vas a necesitar estar triste. Pero ni siquiera te das cuenta de cómo sucede, porque lo primero que te sucede es que en realidad no crees que sos creador y no crees que sos creadora. Eso es lo que tenés que hacer. No hay otro, no hay otro, no hay nadie Ando a un consultor y vas a ver que vos tenés la pregunta y vos tenés la respuesta. Y el consultor lo que te va a decir es cómo unir esa pregunta con esa respuesta. Pero vos sos el que está con el problema y vos sos el que tiene la solución. Pero hace de cuenta que la tenés escrita en la nuca, no te la podés ver. Necesitas a otro que vea esa solución y que te la brinde, nada más. Empezá así, en vez de decir, quiero saber cómo se crea, anda a averiguar primero qué es lo que creaste. ¿Qué es lo que creaste? ¿Okay? si ya viste todos mis videos y la vida te empezó, tomaste conciencia de algunas cosas pero todavía seguís triste, todavía seguís juzgando todavía salís de, de, de escuchar un video maravilloso y a los dos minutos estás ofendiendo a alguien o, o rezongando o te, te encontrás con que tenés un gesto enojado es porque te falta ver muchas cosas muchas cosas y todas están adentro tuyo no hay nada ni nadie afuera la humanidad no se da cuenta que cada día que se despierta y abre los ojos empieza a dormir, no empieza a despertar. Pero como tiene la creencia de que todos los días se despierta en un capítulo siguiente al capítulo anterior, cree que hay una sensación de continuidad y todas esas cosas, que son todas ilusiones. Pero que no quiero meterme hoy en eso, porque vas a empezar a pensar en la física cuántica, en estas cosas, y a la gente le encanta pensar en la física cuántica. Y le encanta creer que un cuarzo lo sana. Y le encanta creer que un sonido lo sana. Y que una figura lo sana. Y que un santo lo sana. Y vos te sanás. Porque vos sos la piedra, vos sos el sonido, vos sos el santo, vos sos Dios. Vos sos la energía más grande que hay. Vos sos Aybaba, vos sos yo. Vos sos una flor, vos sos un pájaro. Vos sos el universo. Y el universo tiene leyes. Y tiene una gran ley por encima de todas. Pero no crees que todo el universo sucedió hasta llegar hasta vos, pero que eso no te va a influir, que vos empezaste tu vida cuando naciste, que no tenés nada que ver con lo que pasó antes, que tu tu cuerpo está hecho de minerales que no tienen nada que ver con la tierra, que el agua de tu cuerpo no tiene informaciones anteriores a vos, que las mitocondrias, que la mitocondria que heredaste no tiene nada que ver con vos, que tu genética es algo que no tiene nada que ver con vos, que todo el ambiente esa genética en la que te criaste y creciste en un ambiente materno no tiene nada que ver con vos, que tus ancestros no tienen nada que ver con vos y que Dios y el universo no tienen nada que ver con vos, que son lo mismo. Yo te digo la verdad, desde mi concepción, vos que me preguntás a mí o que venís a buscar una respuesta, es imposible que te sanes en el modo en que estás llevando tu vida. Hay energías que como vos no las podés ver con los ojos, tocar con tus manos, oler con la nariz, escuchar con los oídos o degustarla con la lengua y con el paladar y con los otros sentidos, porque el ser humano tiene muchos más sentidos, como no la ves con esos sentidos, vos creés que no existen. Y esas energías son las energías más grandes que hay y rigen toda la creación. Pero cuando vos estás yendo en un determinado sentido en tu vida, estás yendo en contra de eso. Por eso cuesta, por eso la palabra esfuerzo te parece bien, por eso para la humanidad está bien el esfuerzo, por eso para la humanidad está bien el sacrificio, por eso para la humanidad el que da su vida por los demás está bien. Y en realidad, cuando vos des tu vida para vos, todos los demás se van a poner bien porque todos están actuando para vos. Pero preferís seguir dormido diciéndoles lo que tienen que hacer en vez de meterte a vos. Así que esta es mi invitación en este audio. Este audio no suena tan eh, amigable como otro, pero créeme que este puede que sea el audio más amigable que te estoy diciendo. Yo me siento padre de cada persona que se arrima a buscar un consejo, a buscar una palabra, pero todos se arriman esperando que haya otro, que hace un milagro y que a ellos se les arregle la vida. Y eso no existe. Nunca sucedió. Lo que ve un sanador en el otro es lo de uno mismo. Lo que vos vas a hacer es ir a un consultor ¿eh? para que te dé tu pregunta y tu respuesta y vos te sanes. Y él con ese aprendizaje se va a sanar. Vos con lo que, el síntoma que tenés y el problema que tenés vas a permitir también que la persona que te atiende tome conciencia de algo. Pero desde tu universo vos ni te vas a enterar, simplemente vos te vas a sanar. Y el consultor desde ese universo ni, te, ni se va a enterar lo que te pasa, él se va a sanar. Ambos se sanan por haber tomado conciencia gracias a tus síntomas, pero acá lo único que te tiene que interesar es que te sanás vos. Y cuando vos te sanás te va a dar la impresión de que hay otras personas que están más buenas. De que cambió la economía, entonces justamente como cambió la economía casualmente me empieza a ir bien. O oh, la pastilla que venía tomando hace 10 años, por fin hoy me hizo efecto. Okay. venía tomando una pastilla del Parkinson hace cuatro años eh, fui, saqué mis emociones encontré a que vine a la tierra, trabajé con mis ancestros y oh casualidad la pastilla del Parkinson es la primera vez que me hace efecto en todos estos años y la mano se quedó quieta y yo me voy a poner contento el neurólogo también y todos vamos a estar contentos creyendo que hubo algo externo a mí que me sanó okay. te vas a dar muy fácil cuenta cuando estés sano vas a estar en paz vas a estar conectado con la naturaleza, te va a parecer milagroso ver un pájaro volar, vas a llorar mirando un pasto, vas a ver gotas de lluvia caer sobre el agua y esas aureolas que se forman te van a emocionar, vas a llorar, vas a reconectarte con el atardecer, vas a reconectarte con la sonrisa de un niño, vas a reconectarte con la necesidad y el amor y el placer de abrazar a una persona, de ser abrazado, de ser abrazada, porque el milagro siempre estuvo ahí, y la verdad siempre estuvo ahí, tu sanación siempre estuvo ahí, pero está oculto todo eso atrás de tus creencias. No hay nadie que te pueda ayudar. Vos solo te puedes ayudar, vos sola te puedes ayudar. Cuando lo quieras hacer, cuando tu deseo sea mayor que tu miedo, lo vas a hacer. Si esperás, el universo espera. Si actuás, el universo actúa. El universo lo único que sabe es bailar con la música que pones vos desde tu ser. No hay nada más obediente que la realidad, porque la realidad sos vos. No hay nada más obediente que el prójimo, porque el prójimo sos vos. No hay nada más obediente que tu cuerpo, porque tu cuerpo sos vos. No vivís en la realidad, vivís en tu realidad. Por lo tanto hay una sola persona en la tierra y en el universo que la puede cambiar. Y ese sos vos, esa sos vos. Dejá de quejarte. Y si lo querés hacer, hacelo. Te quiero, te mando un abrazo.
0: Bueno, esperamos que hayan disfrutado de estos audios que seleccionamos para ustedes en este programa número 69. Nos vamos a estar reencontrando el próximo miércoles de 21 a 22, como todos los miércoles, aquí en este programa que hacemos con tanto amor, Puentes para Despertar.
1: Y bueno, nos esperamos la semana que viene, como siempre, a seguir sanando juntos.
0: Adiós, que tengan una linda semana.